0: je à l'écoute des réflexions hein, je suis en compagnie de Marie-Laure euh, oui, bonjour Marie bonjour et merci, merci et, et toujours ravi de vous retrouver et nous aussi en tout cas pour cette 15 e édition qui se passe toujours à MAM et aussi dans des endroits à Tours à Tours voilà des, des grandes soirées ouvertes au public
1: au Théâtre Olympia ce sera le cas ce soir avec une création artistique d'artistes réfugiés afghans et puis un débat derrière sur, sur l'Afghanistan, et euh, demain soir, eh bien, ce sera un débat sur l'Ukraine, à la mairie de Tours. Il y a, il y a cette volonté, et puis euh, jeudi soir, ce sera à la bibliothèque euh, euh, municipale. Il y a cette volonté, en effet, d'habiter tous les lieux et les grands lieux culturels de Tours, à destination des Tourangeaux et des Tourangelles, bien sûr des thématiques autour de, de l'actualité et de la façon dont
0: l'information se saisit de l'actualité. En tout cas, il y a une actualité qui s'est imposée à cette 15e édition, l'Ukraine, aussi ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce qui se passe au
1: Moyen-Orient, avec ce matin la mort de cette jeune journaliste palestinienne qui était très emblématique pour les Palestiniens. Chérine pour les Palestiniens. Et puis bien sûr, on est en pleine euh, période électorale. Donc l'une des thématiques centrales, c'est journalisme et politique ce qui amène euh, là euh, plusieurs euh, réflexions, plusieurs échanges, notamment cet après-midi autour euh, de la couverture des élections présidentielles euh, sur la place des sondages. Sur, Donc c'est euh, la
0: thématique de cette année mais
1: Donc... en effet, l'actualité se surajoute, l'actualité internationale se surajoute à cette mmh.
0: actualité nationale. Et puis il y a, il y a aussi euh, l'Afghan, c'est une tragédie, parmi les victimes en tout cas, c'est aussi celui qui le facilitateur de cette information-là, le, le journaliste qui est ciblé.
1: Bien sûr, qui mmh. est ciblé. Il est ciblé, euh, euh, il est aussi euh, parfois contraint, empêché de, de travailler dans des conditions normales. Toute la difficulté sur des terrains de guerre... De rendre compte de l'information avec le respect de la population, mais de montrer aussi les exactions. Autant d'interrogations, il y a de la part du citoyen... Mmh. La curiosité, l'envie de savoir, en effet, quand on se trouve sur des lieux comme ça, comment mmh. on travaille, et comment on peut rendre compte de la façon la plus honnête possible
0: mmh. euh, de la situation sur place. Mmh. Mais en tout cas, il y a aussi une thématique qui s'est imposée ces derniers temps, c'est l'éducation aux médias. Oui, c'est pour donner les outils. Euh...
1: Alors ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup mmh. depuis le début aux assises. Cette année, on est en pleine période du bac, donc il euh, y a un peu moins de, de scolaires, mais il y a à peu près 1000 scolaires qui passent en trois jours, qui participent à des ateliers, des masterclass. Cette sensibilisation, cette formation à l'éducation aux médias, c'est quelque chose auquel on est très attaché. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent et on peut voir ici à travers euh, les prix qu'on l'on remet, il y a de la part des enseignants une mobilisation formidable et des initiatives très intéressantes qui ont été distinguées hier notamment avec, euh, à travers plusieurs prix.
0: Mais en tout cas il y a un changement dans l'audiovisuel dans tout ce qui est média maintenant le CSA c'est devenu l'ARCOM c'est une manière de réguler de réguler, euh, de, régulier, de prendre en compte voilà, aussi tout ce qui est euh, voilà, pour internet pour englober aussi, aussi ce qui sociale. se passe internet parce, oui, que, oui. parce que le danger il vient de là, parce que on, on a la, la, comme l'exemple de l'Ukraine Russie par exemple, oui. Ce sont des informations, il y a Internet, il y a une, une oui, guerre oui. d'images.
1: Mais c'est ça d'ailleurs, c'est pour ça que l'éducation aux médias, elle est importante par rapport à l'information qui circule, qui circule sur Internet, comment détecter les fausses informations, les tests complotistes. Mais en fait, les jeunes, faut les former dès le départ, mais c'est aussi tout au long de la vie, hein, parce que on s'aperçoit, il y a des sondages qui ont montré que les adultes, et plus on est âgé, plus on est sensible, et plus on risque de se faire piéger
0: par, justement, par les fausses informations. Mmh.
1: Les jeunes commencent à être un petit peu plus alertés
0: aujourd'hui. Oui, et aussi, il faut leur donner, quoique, il faut leur donner les outils aussi.
1: Pour do... Mais c'est pour ça qu'ici, on leur donne le plus possible d'outils à travers des, des ateliers qui sont faits.
0: Et oui. j'aimerais bien poser la question, parce que quel regard vous portez sur cette évolution quand même qui est énorme De l'information De l'information, les rédactions, comment ça se passe, et aussi par rapport à Internet qui a bousculé.
1: Cette évolution, en effet, avec cette multiplicité de canaux d'information qui ne sont pas toujours fiables, complique beaucoup la tâche du journaliste parce qu'on est sur le pied de garde en permanence, il faut tout vérifier. Parfois c'est très long. Julien Pin, qui est un spécialiste justement de tout ce qui permet de détecter les fausses informations, expliquait hier que parfois on pouvait travailler pendant trois jours sur des images pour vérifier si elles sont exactes ou pas et s'il y a un piège. Ça complique beaucoup le travail des journalistes, mais en même temps ça met en valeur le travail des journalistes. Parce que seuls les journalistes sont à même de pouvoir faire le tri. De dire si c'est vrai, si c'est pas vrai, d'expliquer. Donc ça, ça renforce hiérarchiser l'information, la vérifier, l'expliquer. Euh, c'est encore plus nécessaire aujourd'hui que c'était hier quand j'ai commencé
0: Est-ce qu'on peut dire toujours que le journaliste ou le journalisme c'est le quatrième pouvoir à notre époque parce qu'il y a beaucoup de complications, beaucoup de contraintes si
1: sais, Je sais pas. Alors là-dessus, je sais pas. Je sais pas si c'est le quatrième pouvoir. C'est-à-dire de, de
0: révéler, de, de démontrer, de euh, montrer,
1: euh, de révéler. Euh, si ça englobe tous les tous les nouveaux médias, tous les réseaux sociaux et que le, le journaliste là-dessus a un rôle clé, oui. Mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, et je ne sais pas ce que ce sera demain, parce que qu'est-ce qu'on trouvera d'autre Mais en effet, je dirais, dire, mm -hmm. euh, tout ce qui circule sur Internet, euh, mm -hmm. c'est un pouvoir bénéfique et maléfique à la fois.
0: La 15e édition, cette année, je, on imagine qu'il y aura l'assisien, parce que ouais, la, 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 la tour, ça, ça permet aussi, c'est le centre.
1: Tour, voilà, il y a eu de la volonté de la part de Jérôme Bouillet, qui est le créateur des Assises d'ancrer dans un territoire, les assises. Et donc, bah, ça va faire sept euh, ans maintenant qu'on est à Tours. Mm -hmm. Tours, parce que, en dehors de la Touraine, qui est très belle, moi, je suis tourangelle, donc je vais pas vous dire le contraire. Mais la facilité, c'est que c'est euh, aux portes de Paris, mm -hmm. et que pour des intervenants, parce qu'on a quand même 350 intervenants pendant ces assises, ils peuvent faire l'aller-retour dans la journée. C'est simple. Parce qu'il y a une école de, de journalistes. Journaliste et parce donc, y a donc une... Vous étiez la première promotion
0: Exactement. en 1970. Oh là, là ça ne se dit plus. Non,
1: après, après, non, 70. Donc, vous ah, êtes... mais si, si, si. <rire> si ma première promotion, il y a plus de 50 ans. Voilà, c'est simple. Voilà. Et puis, il y a eu aussi euh, la volonté, euh, quand ça s'est créé, des collectivités locales, d'accueillir et de porter ces assises. Merci, ben merci. Et bon fin à de 15 prochaine. Hein.
0: Et à l'année prochaine. <rire> merci beaucoup. Merci.